0: En donde el pueblo de Dios está sometiendo a la palabra de Dios, el producto no es convicción dura, sino corazones suaves. La predicación dura produce corazones suaves. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos periódicos reconocidos dieron a conocer que el año 2020 fue un año sin comparación a ningún otro. ¿Pero se podría obtener algo bueno de un año con tantos problemas? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continúa compartiendo su reflexión de las bendiciones que se experimentaron en la iglesia, Grace Community Church, que él pastorea, con la enseñanza titulada Claridad al 2020, reflexionando en la bondad de Dios en el año pasado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: El 2020 siempre significa claridad. Y no creo que en la iglesia de Jesucristo jamás he visto el nivel de claridad que estamos viendo ahora. Quiero que cubramos simplemente algunas cosas. En primer lugar, la claridad del amor y el testimonio de esta iglesia nunca han sido demostrados como se han demostrado este año. Pero la segunda cosa que quiero decir, si está en liderazgo, entendería que hay una necesidad de controlar cosas entonces, una de las cosas que pasan en el ministerio es que usted toma esta administración y cada año crece más y se vuelve más complicada en algunas maneras y más desafiante y siempre está viniendo al Señor y diciendo, Señor, ayúdame a proveer el liderazgo que esta iglesia necesita. Entonces tiene un año como el 2020 en el que no está en control de nada, absolutamente de nada. Ahora, ¿qué grupo de personas ha hecho el sacrificio más grande a lo largo de toda esta dificultad al tratar de entender cómo ministrarle a la gente bajo estas limitaciones extrañas? Es la gente que sirve a nuestros niños. Si usted es una dama del cunero, hombre, usted es un ángel. Muchas gracias. No sé si se da cuenta, tuvimos un trineo aquí en Grace Community Church. Tuvimos un campamento de secundaria con cientos de jóvenes. Hubieron toneladas de nieve aventadas aquí. Cientos de jóvenes en tubos deslizándose. El mundo entero está cerrado. Y los jóvenes en Grace están en campamento de nieve. Los parques están cerrados. Las escuelas están cerradas. De hecho, tuvimos una escuela bíblica de vacaciones en julio. 130 voluntarios, cientos de niños. Tuvimos una feria de ministerio de niños en octubre, como 1,500 personas. ¿Se acuerda cuando dijimos, muy bien, no vamos a dejar que prohíban que los niños vayan a la iglesia? ¿Se acuerda de eso? Y entonces dijimos, tengamos domingo de niños. Ustedes vinieron y habían globos por todos lados y como paletas súper grandes para los niños. Y desde ese entonces hemos tenido a mil niños aquí cada domingo. Este es un ministerio preciado, increíble. A usted le encantaría leer las notas pequeñas que recibo de los niños. Gracias, pastor, por los globos. Como si yo hubiera tenido algo que ver con los globos. <risa> las clases de Grace Equipa se han incrementado por cinco veces en tamaño. Fuimos de tener a 20 alumnos en una clase a tener 90 alumnos en una clase. Gente viniendo durante la semana para estudiar la palabra de Dios. Otra librería está comenzando a tomar forma allá afuera, en donde usted puede encontrar acceso a la Palabra de Dios. Bueno, esta es la razón por la que no estaba seguro cuánto me iba a tardar, porque ustedes simplemente necesitan saber cómo Dios ha estado haciendo algunas cosas sorprendentes. Y nadie se habría sentado y dicho, tengo una gran idea para el futuro de Grace. Tengamos una pandemia monstruosa. Y cerremos la economía entera, cerremos todos los negocios, cerremos todo contacto social y veamos crecer a la iglesia. Ningún necio habría inventado eso. Eso es lo que pasó. Entonces aquí estamos en esta providencia asombrosa, en donde diariamente pasa algo que está más allá de nuestro control. Y eso es lo que es la providencia con frecuencia, les digo eso. La providencia es un milagro más grande que un milagro. Un milagro es en donde Dios suspende la ley natural y hace algo sobrenatural. La providencia es en donde Dios toma todos los detalles en el mundo natural y los dirige para un efecto sobrenatural y final. Eso es mucho más complicado. Mucho más complicado. Y se reduce a esto. Si yo fuera a decir algo que define esta iglesia, diría que vivimos... Para Cristo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero lo que define eso es que somos la gente de la verdad. Somos la gente de la verdad. Desde este púlpito y todo lugar de enseñanza en esta iglesia en los últimos 50 años, por todo maestro fiel, la verdad ha sido enseñada. Pablo dice en 2 Corintios 13:8. 8, no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo por la verdad. Subraye eso. Segunda de Corintios 13.8. Necesita saber eso. Todo lo que hacemos es por la verdad. Todo lo que hacemos es por la verdad. Oiga, tratamos. Honestamente tratamos. Creo que usted lo hizo y creo que yo lo hice. Creo que usted trató y creo que yo traté. Digo, acepté entrevistas, respondí a preguntas. Creo que tratamos de tener una influencia en nuestra nación el año pasado. Tratamos de exaltar la verdad, tratamos. Tratamos de exaltar la justicia, tratamos de exaltar la integridad. Clamamos a Dios, proclamamos su palabra, proclamamos los evangelios como siempre lo hemos hecho. Nuestra nación no quiso eso. Nuestros líderes no quisieron eso. Satanás no quiere eso. El reino de las tinieblas no está interesado en eso. Pero hicimos lo que el pueblo de Dios siempre hace. Predicamos la verdad, predicamos el Evangelio, exaltamos la justicia. Nuestra nación no tiene interés en eso. Sacaron eso por voto permanentemente. Eso no cambia nada. Seguiremos haciendo exactamente lo que siempre hemos hecho. Y Isaías si le dijo a Dios, ¿por cuánto tiempo hago esto? ¿Me estás diciendo que voy a estar predicando? Y Isaías si seis y... La gente me va a rechazar. ¿Por cuánto tiempo hago eso? Y Dios le dice, hasta que no quiere nadie a quién hacerlo. Bueno, ¿por qué voy a hacer eso? Porque Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Sí, nuestra nación está caminando por el camino de Satanás. Pero, ¿qué más haría? Está en su reino. Satanás tiene poder. La carne es ferozmente impía. Y conforme veo esto, yo, como lo mencioné antes, me encanta la claridad que ha surgido. ¿Sabe? Durante décadas tenemos a personas tratando de crear un cristianismo cultural que pudiera apelar a los incrédulos. Aceptaba la inmoralidad, aceptaba la homosexualidad, aceptaba el odio racial. Había un tipo de cristianismo superficial que diluía el Evangelio, no hablaba del pecado, trataba de tener un mensaje positivo y tenía mucho éxito. Y, y lo entiendo porque yo peleé esa batalla, bueno, por casi todo el tiempo que he estado aquí. Siempre ha habido, aparentemente, en mi mente, una forma superficial falsa de cristianismo y una de las cosas que simplemente me ha motivado a lo largo de estos años es llamar a la gente que dice ser cristiana a actuar como cristiano a seguir la palabra de Dios a ser fiel en la iglesia, estar en la iglesia mi predicación el evangelio según Jesucristo el evangelio según los apóstoles el evangelio según Dios, el evangelio según Pablo avergonzado del evangelio libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro llamando a la iglesia al arrepentimiento pero fue un llamado duro. ¿Por qué? Porque el cristianismo superficial produjo mucho más dinero. El cristianismo superficial elevó a muchos charlatanes. Tuvo éxito. Oh, las iglesias más grandes en Estados Unidos son parte de eso. Era muy difícil llamar a la gente a la fidelidad. ¿Cuándo puede ser tan corrupto y tan exitoso en la religión cristiana? Esa era la batalla. Ahora creo que hay una separación y un cambio. En primer lugar, los farsantes van a tener dificultades escondiéndose con la Internet. Estamos viendo a uno tras otro, tras otro, tras otro, muertos y vivos. Este apologista muerto tiene una vida sexual desviada. Este tipo popular, pastor de rock and roll, fue inmoral con mujeres múltiples por años y años. ¿Sabe? Veo todo eso y mis pensamientos fueron... Yo no sé. No creo que si no fuera por Jesucristo podría vender a cualquiera por el cristianismo. Predicamos a Cristo, ¿verdad? Y ustedes han traído a Él, ¿verdad? Pero hay gente afuera en el mundo que simplemente ven el cristianismo tiene que ser no solo no atractivo, sino incluso quizás repulsivo. ¿Quiénes son estas personas? Ricos, inmorales, corruptos, narcisistas... Si no fuera por Jesucristo, el cristianismo no tendría atractivo. Me acuerdo que leí hace años atrás un artículo de un hombre que dijo, yo creo que Jesús debió haber tenido más clase que sus agentes. Sí, tienes razón. Pero los mentirosos y los impostores y los falsos maestros y los charlatanes y todo eso han sido muy, muy, exitosos, a nivel masivo, exhibidos por los medios. La gente ha convertido eso en una fortuna. Y ese es el engaño de la corrupción. Los falsos maestros siempre lo hacen por la misma razón, ganancia deshonesta, dinero. Entonces me doy cuenta a lo largo de los años de estar peleando contra, diciéndole a la gente que se llama cristiano, ¿Por qué no sigue la palabra de Dios? Fue una venta agresiva porque podían ser falsos y exitosos, mientras que algún pastor querido fiel predicando la palabra de Dios estaba luchando por sobrevivir. Incluso encontrar una congregación lo suficientemente fiel para amarlo. Yo no, no creo que el cristianismo fiel está muy bien en la actualidad. ¿Usted? Creo que la gente ya no quiere eso. Y yo, por cierto, el otro día leí que uno de los publicistas evangélicos, sea lo que sea eso, dijo que está contento por informarnos que la nueva administración va a apoyar la libertad religiosa en serio la nueva administración va a apoyar la libertad religiosa eh, yo ni siquiera apoyo la libertad religiosa la libertad religiosa es lo que manda a la gente al infierno decir que apoyo la libertad religiosa es decir que apoyo la idolatría es decir que apoyo las mentiras que apoyo el infierno que apoyo el reino de las tinieblas usted no puede decir eso ningún cristiano con medio cerebro diría apoyamos la libertad religiosa apoyamos la verdad oh adivine que no ganamos aquí abajo nosotros perdemos está listo para eso Oh, usted, oh, usted era un posmilenialista. Usted pensaba que simplemente íbamos a entrar bailando al reino si usted se apoderaba del mundo. No, aquí perdemos. Entiéndalo. Mató a Jesús, mató a todos los apóstoles. Vamos a ser perseguidos. Todos vamos a ser perseguidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niegues a sí mismo. La basura del evangelio de la prosperidad, no. No ganamos aquí abajo. ¿Está listo para eso? Simplemente para que quede claro, me encanta esta claridad. No ganamos. Nosotros perdemos en este campo de batalla, pero ganaremos en el grande, el eterno. Si la nueva administración apoya la libertad religiosa, prepárese. La persecución va a aumentar, porque entre más apoyen las mentiras del diablo, menos van a tolerar la verdad de la Escritura. Condenamos toda mentira y llamamos a toda persona esto. Hay un Dios verdadero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Hay salvación en un hombre y un hombre solamente. Ese es Jesucristo. Vamos a proclamar la exclusividad del Evangelio. La autoridad de revelación única de la Escritura. ¿No vamos a promover la libertad de religión? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de tontería es eso? Estamos en el mundo para exhibir todas esas mentiras. Entonces, esto es tan solo parte de lo que he estado en mi mente. Oh, tantas cosas. Realmente quería avanzar un poco más que esto. Pero Juan 15, solo leo un par de versículos aquí. Nuestro Señor le habla a los discípulos, capítulo 15, versículo 19. Versículo 19. Bueno, versículo 18. Comencemos ahí. Si el mundo os aborrece, ¿sabed que qué? No ganamos aquí. ¿Entiende esto? Lo mataron, mataron a los apóstoles y en toda generación matan a la gente que proclama la verdad. ¿Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? Si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo maría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, entonces si quieren que el mundo los ame, tienen que convencerlos a ellos de que no están en contra de ellos. Pero estamos en contra de ellos. No por enemistad, sino por amor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Capítulo 16, versículo 33 hasta el final de ese capítulo nuestro señor dice al final del versículo en el mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo no ganamos la batalla aquí no ganamos la batalla aquí usted no puede no puede pelear Jesús dijo mi reino no es de este mundo Juan 18 si mi reino fuera de este mundo mis siervos qué? pelearían no, no estamos peleando contra este mundo lo entendemos bienaventurados los que son perseguidos no, no ganamos aquí. De hecho, empeora, ¿no es cierto? Los hombres van de mal en peor. Digo, lea las declaraciones proféticas de nuestro Señor en el sermón de su segunda venida. Lea el libro de Apocalipsis. No va a mejorar, va a empeorar continuamente. Y toda generación de cristianos va a sufrir por dos razones. Porque el mundo lo odia y porque el sufrimiento perfecciona nuestra fe. Y le da validez a nuestro testimonio. Entonces, no vamos a ganar. ¿Piensa que perdimos una elección? No. No. No ganamos nada en este mundo. No estamos tratando de ganar esto. ¿Hay algo en este mundo que estamos tratando de ganar? Porque para mí el vivir de nuevo es ¿qué? ¡Cristo! Y después veo a los evangélicos y, y veo esta... Esta claridad que está saliendo en la sociedad. Me encanta el hecho de que va a ser la iglesia verdadera y la gente que odia la verdad. Uh, van a estar la verdad y las mentiras. Va a ser la iglesia y la antiglesia. Está Cristo y el anticristo. Me encanta esa claridad. Estos son los mejores de los tiempos. Es increíblemente maravilloso tener este tipo de claridad. En donde no hay razón para hacer concesiones porque el precio es demasiado alto. La persecución siempre hace eso, ¿verdad? Nadie va al campo de prisioneros por algo que están falsificando. Y después, simplemente lo veo desde el lado evangélico y veo la separación del liderazgo evangélico. Gente que solía ser predicadores a, lo, a los que la gente quería escuchar. A nadie le importa lo que dicen, solían ser bloggers a los que la gente quería leer. Y a nadie le importa lo que escriben. Escribieron libros que usted leía, no pueden quitarlos de la repisa Tantas concesiones, concesiones horrendas, gran parte de eso debido al asunto de la justicia social. Ese es un desastre, quizás, más que cualquier otro desastre, solo, pero colectivamente con todo lo demás, ha dañado de manera irreparable. Dije que pasaría, y ha pasado, y no está cerca de terminar. Pero todos los evangélicos. aparentemente la élite se entregó y aceptó la justicia social, la teoría de guerra crítica. La interseccionalidad, identidad racial, y ahora vamos a tener el fruto de eso. Le voy a dar una ilustración. Estados Unidos siempre ha funcionado con justicia igual. ¿Entiende eso? Justicia igual, digo, el modificador es claro, ¿verdad? Igual. Igual para todo mundo. Todo mundo es igual bajo la ley, eso es justicia igual. No, se acabó. Ahora tenemos justicia social. Lo que la justicia social significa es justicia desigual. Significa que es justicia determinar básicamente si usted es parte del grupo oprimido o los opresores. Lo que usted está viendo en Estados Unidos, cuando el nuevo presidente dice, en el futuro todo el dinero del gobierno va a ir a los homosexuales, LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justicia social. Eso no es justicia igual. Cuando usted oye al nuevo procurador general decir, en el futuro toda institución de beneficencia va a tener que dar su dinero a minorías discriminadas, oprimidas como los homosexuales. Usted se está dando cuenta de que acaba de ver la muerte de la justicia igual. ¿Cómo puede un cristiano unirse a eso? Algo es bastante claro. Dios no hace responsable a alguien más por lo que está mal con usted. Él lo hace usted responsable. La justicia social culpa a alguien más por los defectos y pecado de usted. ¿Cómo podían los cristianos acercarse a eso? Hice una serie entera de Ezequiel 18 tratando de aclarar eso. Entonces, ¿estamos entrando en una era de injusticia? Estamos entrando en una era en la que no hay necesidad de cubrir el pecado, no hay una necesidad real de ser un hipócrita, todo está abierto. Entrando en una era en la que el odio hacia la verdad va a ir a un nivel que no hemos visto. Estamos entrando en una era en la que los líderes que hacen concesiones en el movimiento evangélico básicamente se han anulado a sí mismos. Se ha neutralizado a sí mismo, sacándose del campo de batalla, de la pelea. Eso es triste, pero todavía me encanta la claridad. ¿Tenemos un futuro difícil? Seguro. No ganamos aquí, solo morimos. Digo, ¿entiende eso? La vida cristiana trata de dos crucifixiones. Trata de la crucifixión de Cristo y trata de la crucifixión de Cristo. Del creyente. ¿Entiende eso? Usted se apuntó. <ríe> usted se apuntó para la muerte. En primer lugar, usted dice, ¿cómo cómo me vuelvo parte del reino? ¿Qué significa estar en el reino? Um, usted pasó por una crucifixión. ¿Qué quiere decir que pasé por una crucifixión? Oh, sí, usted fue crucificado. ¿Cuando Cristo murió qué? Usted murió. Con Cristo estoy crucificado usted murió en él usted vino a cristo se arrepintió uh, hubo una muerte cristo murió y usted murió en él entonces esto no trata de la promesa de que todos vamos a ser aventados a algún futuro ligero cuando todos nuestros deseos serán cumplidos no Comenzó con una muerte. Comenzó cuando venimos como pecadores, quebrantados, aplastados bajo el peso de nuestra iniquidad. No culpamos a nadie más, no culpamos a la historia, no culpamos a la familia, no culpamos a la sociedad. Dijimos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y nos arrepentimos. Juan el Bautista dijo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Jesús dijo: Arrepentíos. El reino se ha acercado. Venimos a una cruz. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa fue la primera crucifixión. La primera fue la crucifixión de la conversión. La segunda fue la crucifixión de la consagración. ¿Qué quieres decir con eso? Lucas 9, si uno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y haga qué? Tome su cruz. Esa es la muerte personal. Esa es la muerte santificadora. Y pasa todo el tiempo. Pablo dice, muero diariamente. En Gálatas, Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La gente en el reino pasa por dos crucifixiones. Una, están en Cristo en su crucifixión. Dos, por el poder del Espíritu Santo son crucificados a la carne. Morimos dos muertes para vivir para siempre, ¿verdad? No sé qué piensa de lo que va a pasar con esto en el futuro. Yo no podría estar más emocionado. Digo, la claridad ahora es maravillosa, absolutamente maravillosa. Y simplemente un pensamiento final, Lucas 17, versículo 20. Entonces, los fariseos... Están cuestionando a Jesús, lo cual siempre les gusta hacer, acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Me encanta eso. Están preguntándole a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, él aquí, o él allí. Escucha esto. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien mundo, están buscando el reino de Dios. El reino está aquí. El rey está vivo y está gobernando en su iglesia.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que aún en las pruebas más desafiantes Jesús sostendrá su iglesia y nada prevalecerá contra ella en el mensaje Claridad al 2020, reflexionando en la bondad de Dios en el año pasado, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur confronta la tendencia moderna de alterar el mensaje bíblico para complacer los caprichos de una cultura que espera recibir mensajes sin confrontación, de respuestas fáciles y compromisos superficiales. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede escuchar, descargar y leer la transcripción de este sermón,